0: Presentamos Consejos de Facultad, una mirada certera sobre diferentes temáticas, con la conducción de Jaime Lobos Cisternas, decano de la Facultad de Ingeniería y Negocios de la Universidad Adventista de Chile. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a Consejos de Facultad. En nuestra segunda temporada, hoy tenemos un programa muy especial. Queremos hablar acerca de los proyectos en los que la Facultad de Ingeniería y Negocios ha estado participando en el último tiempo. Y qué mejor para hablar de proyectos que estar con los ejecutivos del Centro de Innovación y Emprendimiento. Así que quiero presentar a Gerson Rodríguez, director del CIE, Centro de Innovación y Emprendimiento, y también a Bastián Vargas, que es ejecutivo del centro y que también es nuestro colaborador. Gerson, Bastián, ¿cómo están? Bienvenidos. Hola,
1: Jaime, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Gracias, Bastián, también, que está aquí con nosotros. Eh, contentos, felices de poder estar compartiendo en el programa de consejos de facultad, este programa que amenamente hacemos para nuestras amigas y amigos que nos escuchan aquí, en la región, que nos ven a través de redes sociales, que también nos pueden estar escuchando a través de un podcast. Así es que sean todos bienvenidos aquí a Consejo de Facultad. Eh, tenemos hartas cositas que contar. Está, sí.
0: Perdona, estamos multiplataforma. Multiplataforma. Multiplataforma, digámoslo. Okay. Estamos
2: abarcando por todos los frentes. Sí, está bien. También hay que
0: aprovechar las <risa> ventajas que nos ofrece la tecnología. ¿Cómo estás, Bastián? Bastián es una contratación nueva, diríamos, en el equipo, ¿cierto? Sí, la, el nuevo fichaje. El nuevo fichaje. Cumple con el requisito de que es eh, de la patrulla juvenil.
2: <risa> sí, en realidad igual contento, gracias por la invitación a participar en este programa y bueno, también agradecido, ¿cierto?, de poder también formar parte de este equipo que en realidad la FINE es un gran equipo, eh, es un gran plantel diría yo. Sí, es un, buen sí un buen
0: plantel. Es un, es un buen plantel y le damos gracias a Dios por, por la posibilidad de, de compartir con ese plantel. Gerson Bastián, cuéntenos... Eh, ¿Cómo ha ido desarrollándose el tema de los proyectos aquí en el Centro de Innovación y Emprendimiento? ¿Por qué ha sido tan importante el, el desarrollo de estos proyectos? Sobre todo, tal vez, pensando en cómo estos han colaborado al desarrollo de la región. Sí, tal vez antes de, de ir a esa respuesta, Jaime, hacer un poquito de contexto. ¿Por qué existe uh -huh. el
1: Centro de Innovación y Emprendimiento? De alguna forma, lo que buscamos es contribuir con el ecosistema de innovación y emprendimiento que tiene nuestra región de Ñuble, pero también con el ecosistema de innovación y emprendimiento que tiene la universidad eh, y con todo lo que podamos hacer también para la iglesia adventista en Chile. Sí, correcto. Entonces ese es un poquito el foco en el cual nosotros estamos inversos y dentro de ese foco, de ese gran paraguas, hemos ido trabajando diferentes instancias durante este año 2022 uh -huh. y bueno, desde hace ya varios años allí con diferentes beneficiarios en diferentes proyectos. Eh, recordábamos ahí hace un ratito atrás cómo, por ejemplo, durante este año llevamos a cabo la quinta versión del proyecto Innovando Emprendo, que es un uh -huh. proyecto emblemático para la sí. facultad, emblemático para el Centro de Innovación y Emprendimiento, eh, allí con las mujeres jefas de hogar de Chillán Viejo. Ahí Bastián estuvo a cargo de ese proyecto como docente de la asignatura de eh, taller de innovación. innovación. Así que,
2: no sé, Bastián, si ¿sí nos puedes comentar un poquito sobre ese Sí, en realidad fue un desafío. Porque cuando, de hecho fue así, y me llegaron me dijeron, tienes que tomar la asignatura de innovación y que además tiene un proyecto de BCM.
0: ¿Quién fue el malvado? De BCM, ese? perdón, Vinculación con el Medio. Ah, sí. perdón, Proyecto que de Vinculación con sí. el Medio, sí,
2: efectivamente. Sí. Y me dicen, y tienes que dirigir ese proyecto, y yo como... Me llevó como un, un tsunami.
0: Eh, ¿Quién hizo esa maldad? No ¿Quién? quiero decir quién, sí. pero lo estoy mirando. Lo, estoy, lo vamos a mirar. <risa> okay, okay. Vamos Para a que mirar. la gente ahí se imagine quién puede ser.
2: Sí. <risa> bueno, el tema es que cuando llegamos al proyecto, me dijeron, además tiene que ser un proyecto innovador. Y pensando en qué es lo que se venía haciendo, lo, lo, de hecho creo que lo, fue lo que más dejó, fue el tema de la vuelta a la presidencialidad. Que las mujeres jefas de hogar, si bien existía una brecha, una brecha digital, generacional grande en esa área, pero con la vuelta de la presidencialidad, ellas se sintieron de una forma un poco más empoderadas al participar del proyecto. Y con el pasar del tiempo, el vincul la vinculación con los alumnos, cierto, de ir allá, chillan viejos, visitar a las emprendedoras, trabajar con ellas, eh, fue generando lazos. Yo me acuerdo cuando fue la clausura, las emprendedoras nos decían, bueno, ¿y qué viene ahora? Sí. Quedaron con ganas de más. Suele pasar. Sí, y eso fue yo creo que lo como un hito importante de decir, ok, aquí hay un trampolín al cual tenemos que saltar y comenzar a aprender alas porque abrió muchas muchas redes de contacto, de trabajo y para los alumnos también fue importante en realidad.
1: Sí, generalmente tus proyectos son del área formativa, es decir en este caso el docente Bastián, junto con sus estudiantes, eh, colaboran con las emprendedoras, eh, con sus ideas de negocio, con sus redes sociales, sí. eh, con algunas cositas que tal vez sean interesantes para poter, potenciar sus negocios. como que nos acostumbramos? Yo creo que yo igual se acostumbraron, yo también, a trabajar eh, o a dar clases a distancia a través de Zoom. <risa> sí. Es más cómodo, sobre todo para las emprendedoras que muchas veces... Eh, tienen que estar en ferias vendiendo, tienen que estar atendiendo a sus familias tienen que estar preocupados de sus hijos, de sus hijas entonces es más cómodo tal vez conectarse desde un celular y tener una capacitación eh, pero cambiamos los paradigmas en dos años eh, y luego ahora tenemos que volver a la, a la presencialidad casi de golpe, entonces igual ha sido complejo pero ahí Bastián puede llevar muy bien ese proyecto adelante.
0: Sí, hay que, hay que reconocer que la vuelta a la presencialidad también trae desafíos Desafío, es un nuevo desafío de adaptación. A partir del 2020, esto lo, lo hemos conversado en programas anteriores, en especial en, en la primera temporada, tuvimos que obligadamente migrar hacia una formación eminentemente virtual. Y claro, como bien decía Bastián, se empezaron a generar brechas, o a identificar, mejor dicho, claramente brechas, eh, en términos del de acceso a la tecnología. Pero yo quisiera detenerme y tal vez profundizar un poquito más, eh, Bastián, eh, Gerson, en, en el proyecto Innovando Emprendo porque desde mi opinión tiene también eh, una fortaleza que es tremendamente sensible y que este proyecto apunta a mujeres jefas de hogar, es decir, es, es una clase de emprendimiento todavía mucho más específico eh, que no está mayormente en las conversaciones de política pública, ni en los grandes estudios, ni en las investigaciones y que tiene que ver con el emprendimiento de subsistencia es decir, emprendimientos que aparecen por necesidad y que claramente visibilizan todavía de mayor con mayor fuerza perdón, lo que tiene que ver con la brecha de género, eh, y, y creo que eso es importante, entonces aquí estamos atendiendo específicamente a mujeres jefas de hogar que están emprendiendo por necesidad y creo que ahí el apoyo todavía es, es, es mucho más importante. Sí, y ¿sabes qué?
1: Esas necesidades o esos emprendimientos aún más se vieron acrecentados con la pandemia. O sea, cuando muchas fuentes laborales fueron cortadas, cuando muchos de los ingresos familiares ya no estaban. Sí, o, eh, disminuyeron o disminuyeron mucho. disminuyeron mucho. Aparecieron muchas más necesidades y muchas más personas queriendo emprender para poder sacar a sus familias adelante. Nosotros hemos tenido varias conversaciones ahí con, con emprendedores y siempre destacamos esta frase que nos quedó grabada ahí con Jaime una vez que, que estábamos conversando sobre los valores, ¿te acuerdas? Sí, del ecosistema claro. emprendedor. Sí. Y una de las emprendedoras en alguno de los discursos de cierre de este tipo de proyectos decía, para ser emprendedora, para poder trabajar en esta línea, hay que tener fe. Fe en que de alguna manera vamos a poder sacar a nuestra familia adelante. Y es finalmente lo lindo de este tipo de proyecto en el cual tú te vinculas con una emprendedora, le entregas cierto tipo de, de capacitación, cierto tipo de herramientas, eh, y ellas también obviamente se sienten contentas y felices de poder incluso ser parte de una clase universitaria. Finalmente este tipo de proyectos no solamente apunta al ámbito, tal vez, de negocios, sino también al ámbito social. como a partir de estas instancias... Podemos permitir que tal vez personas que nunca soñaron con poder estudiar en la universidad, con poder participar, eh, con poder pisar una universidad, lo puedan hacer.
2: A mí me, me marcó algo del proyecto interesante que una emprendedora eh, decía que no podía asistir a las capacitaciones eh, muy seguido debido a que tenía un problema en la casa. Indagando en ese problema con su alumno mentor, nos dimos cuenta que ella tenía un problema con su hijo. Que tenía eh, TEA eh, y adicionalmente ella tenía problemas de salud entonces los alumnos decidieron ir a la casa donde ella tenía su emprendimiento a trabajar con ella y me llamó mucho la atención que en un momento los alumnos me dicen, profe eh, estamos terminando el proyecto nos quedan dos, dos visitas ¿qué posibilidad habrá de que después de que termine el proyecto podamos seguir trabajando para seguir ayudándolas? Y a mí me le dije, pero, pero así como me, me extrañó, me le dije, pero ¿por qué? ¿Qué, qué pasó? dijo, lo que pasa es que usted tenía razón, po, dijo. Nos vinculamos tanto con ella que en realidad como que le agarramos cariño.
0: Claro. Entonces
2: no la podemos dejar sola
0: aquí, dijo. Es imposible no involucrarse también sentimentalmente Exacto. Con, con aquellas personas con las que, con la que los estudiantes trabajan. Y ahí Bastián eh, creo que, que toca una fibra también eh, muy interesante. De, de todo este trabajo de vinculación uh -huh. que hay, porque más allá de los indicadores, más allá de, de las áreas de acreditación que, que la CNA nos pide, aquí claramente hay un trabajo que tiene, como decía Gerson, un impacto social que es muy difícil medir. Lo hemos visto, como bien decía él, en diferentes ocasiones, no solamente con Innovando Emprendo eh, muchas ceremonias de clausura, por ejemplo, de eh, la Escuela de Fortalecimiento Empresarial Femenina, en donde las invitamos aquí a la universidad a recibir su certificado, eh, era visto como un evento familiar, en donde invitaban a su familia, a sus hijos, Llegaron a sus con los esposos, nietos, con los nietos, porque hay mucha gente también adulto mayor, eh, porque para ellas era un momento... Eh, de casi de graduación que no habían tenido nunca la posibilidad tal vez de enfrentar una situación como esa, eso es muy difícil medir eh, y, y ese impacto tiene mucho que ver con que efectivamente eh, desde nuestra cosmovisión, desde nuestro proyecto educativo, desde nuestro plan estratégico, si queremos eh, nuestra misión es contribuir, nuestro propósito, perdón, es contribuir al desarrollo de la región, ese es nuestro propósito declarado en el plan estratégico de la facultad, en el plan de desarrollo eh, y a través de esas instancias creo que, que eso se va cumpliendo eh, y creo que también hay una coyuntura, y pongo el tema sobre la mesa, eh, Gerson y Bastián que también ha sido favorable que ha sido un, un trampolín importante y que es eh, la constitución de Ñuble como región uh -huh. cumplimos hace par de semanas atrás, bueno casi un mes atrás, eh, cuatro, años. cuatro años, somos una región que todavía es una región que está eh, en nueva etapa de infancia eh, y creo que eso nos ha permitido también con proyectos como estos ir marcando esa presencia de la universidad, de los proyectos que nosotros hacemos como facultad para colaborar con ese desarrollo. Sí, totalmente,
1: o sea, no solamente se ve como una oportunidad desde el punto de vista tal vez de los recursos porque sí hay más recursos o sea uh -huh. antes en Ñuble se veía como una partecita Equipsa. allá alejada allá alejada de Concepción sí. de la Gran Concepción pero sí hay claramente más recursos públicos para poder trabajar este tipo de proyectos hay más acceso también a financiamiento para los emprendedores a través de diferentes instrumentos este año, por ejemplo, eh, sobre todo esta segunda parte del año, se han aperturado muchos, muchas líneas de financiamiento para emprendedores formalizados, no formalizados, del área turística. Entonces, hay más posibilidades. Ahora, también es un desafío grande considerando de que esta región, cuando se constituye como región, nace como la segunda región más pobre del país, sí. con brechas en torno a la economía muy grandes, con brechas respecto a la conectividad tal vez aún más grandes, conectividad digital para qué decir, alfabetización digital, hay muchas brechas sí. hay muchas necesidades de alguna forma a través del sí, a través de lo que hacemos como facultad, queremos llevar la academia a esas necesidades, no, sí. no pensando tal vez voy a decir una, una aberración, pero no pensando tanto en la estratosfera sino más bien pensando en cómo podemos firme. aterrizar esto a suelo firme para que las cositas que podamos hacer acá, por pequeñas que sean, puedan llegar a las personas, puedan, puedan ayudar a ellas, y por sobre todo también podamos entregar esperanza. Tú el otro día decías una frase que me marcó mucho, mientras estábamos trabajando allí el, un, un nuevo folleto de la facultad con los proyectos, del Tecnológico de Monterrey, me parece que era, ¿no? De, sí, ah, del sí, MIT.
0: Del MIT. El presidente del MIT, que en una reunión con el presidente del, del TEC de Monterrey mencionó eso que seguramente tú vas a decir.
1: Claro, decía que ellos son una fábrica de esperanza. Sí. Bueno, no sé si seamos una fábrica de esperanza, pero sí a través de nuestros proyectos, a través de las intervenciones, a través de programas como este también nos gusta eh, y creemos, y es nuestra motivación dejar esperanza con las personas.
2: Hablando de eso, eh, yo también me acuerdo de una frase que también siempre es como: vamos a hacer, yo creo que podríamos hacer un, un,
0: un frase célebre de decano. Y cuando <risa> dijo: bueno, no Nuevo decir, programa. <risa> programa, frases célebres del decano. Decano Muy post. Decano Anoten ahí, post, por favor, cierto. Claro. Si un...
2: Y decía que nosotros somos agentes responsables del cambio. Y cuando hablamos de eso, eh, yo me ponía a pensar en el mandamiento de Jesús. Cuando nos dijo que fuéramos a toda Judea, Samaria, ah, sí, Jerusalén sí. y hasta el último de la sí. Tierra. Y si nosotros nos ponemos a pensar la responsabilidad que tenemos nosotros como docentes, como universidad, con el entorno del sector de las mariposas, con los vecinos de Pinto, Coihueco, el, el mismo Chillán, Chillán Viejo, estamos de alguna forma también cumpliendo ese mandato que se nos otorgó y que nosotros de alguna forma... Con estos proyectos, con estas oportunidades para ellos, estamos siendo el canal de esperanza. Quizás no somos un, un. Yo diría. No somos una fábrica. No somos una fábrica, como no somos un taller. Pero somos canales. Por lo sí, menos.
0: Sí. Un pequeño tallercito un de. taller de esperanza. de
2: esperanza. Un taller de esperanza.
1: Sí. sí. ¿Sabes qué recordaba? Eh, nosotros, en... a mediados de marzo de este año, cerramos un proyecto que fue que el Tegué tu canal social, aquí ah, en la sí, universidad. Sí, bueno,
0: es lo que yo tengo aquí para para. Saltarnos a ese tema. Sí, ¿sabes qué? <risa> sí, si te viene el link, vamos.
1: Lo, lo pensaba porque cuando te, terminamos ese proyecto, muchas emprendedoras, en este proyecto nosotros trabajamos con mujeres y hombres emprendedores de la comuna de Pinto, eh, abocados principalmente eh, al área agrícola. Uh -huh. 60 personas. Y cuando terminamos, muchísimas personas, por no decir todos, se acercaron a nosotros, a las diferentes personas que estábamos allí liderando ese proyecto, a darnos las gracias. Pero no era para darnos las gracias por lo espectacular del proyecto o porque tuvo un buen impacto, ¿no? A darnos las gracias porque cuando partíamos el proyecto orábamos con ellos sí. o les escuchábamos o nos dábamos tiempo para conversar. Y a mí me llamó mucho la atención. Nos pasó igual el año pasado, a fines del 2021, cuando cerramos el proyecto Reactiva Ñuble, <risa> Misma situación, que ese fue un proyecto que hicimos en pandemia y después la parte final presencial. Misma situación. Oye, muchas gracias por este proyecto porque me permitió poder conversar, me permitió que oraran por mí. Muchas veces nosotros en los proyectos abrimos espacios, sobre todo al comienzo, para... Bueno, si alguien tiene algún pedido de oración, podemos orar. Sí. Muchísima gente agradeciendo eso. Y la verdad, cuando uno escucha eso, se siente contento. O sea, de alguna forma estás aportando con un granito de arena para colaborar con alguien.
0: Sí, fíjate que, eh, y ahí recojo lo que tú mencionabas respecto a este valor que en algún momento tratamos de, de, o sea, no tratamos, propusimos al ecosistema emprendedor que se estaba formando en la región y que después ese trabajo quedó ahí en puntos suspensivos producto de la pandemia, y que era el valor de la fe. Mm. Y cuando nosotros lo propusimos, no lo propusimos necesariamente desde una mirada religiosa de la fe, sino más bien como... Eh, recogiendo lo que la experiencia, fundamentalmente con las emprendedoras, eh, nos decían. Ellas decían, nosotros somos mujeres de fe. Y ahí, claro, teníamos un punto de contacto porque nosotros entendemos también que somos eh, esos agentes de cambio, esos agentes de fe. Quiero poner tal vez un concepto nuevo aquí, eh, ya que nos quedan seguramente unos 10 minutos de programa. Eh, quiero poner un concepto nuevo, ya que hablamos aquí del, de, de las frases del decano. Y. y <risa> Tal vez resumiendo esto que ustedes mencionan de los proyectos, es, es, es tener eh, una academia con sentido. No simplemente una academia que se encargue de, de la formación, que es claramente una función fundamental. No solamente una academia que se preocupe de generar conocimiento, que también es una función esencial. Eh, no solamente que se vincule con el medio, sino que mire al ser humano en su integralidad. Es decir, no solamente el negocio, no solamente el emprendimiento, sino que detrás de eso hay una persona. Uh -huh. Y creo que, que esa academia con sentido eh, nos hace mucho sentido, valga la redundancia. <risa> creo que nos sienta bien, creo que, que tiene que ver con esta fábrica de esperanzas de la que hablaba el, el presidente del MIT, en donde nosotros, claro, quisiéramos colaborar salvaguardando todas las diferencias, porque claramente eh, hay... Años luz de diferencia eh, entre una pequeña universidad como la Universidad Adventista y el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Eh, pero creo que ahí también se marca un, una directriz en donde eh, con la ayuda de Dios y el esfuerzo de, de los colegas de la facultad creo que hemos avanzado bien y que es considerar el impacto local, creer que somos una universidad que tiene un impacto local que es generar. Eh, más allá de hablar de la complejización, que a veces suena como tan grande, tan etéreo, eh, nosotros hablamos más bien y creo que hemos transitado hacia eh, una universidad local, es decir, una universidad, una facultad que colabora intencionadamente con el desarrollo de la región. En este caso, por ejemplo, a través de los proyectos. Ahora, yo quisiera eh, dejar de hablar de las mujeres porque eh, en un par de capítulos más vamos a hablar con dos mujeres también, y vamos a hablar del emprendimiento femenino. porque ya han estado ahí eh, liderando también eh, instancias de, de proyectos con mujeres emprendedoras. Pero quisiera eh, conversar respecto a cómo el trabajo del CIE a través de los proyectos también insuma de vuelta al proceso formativo. Cómo vuelve a la academia... Todo lo que nosotros hacemos en términos de innovando emprendo, algo ya mencionamos, ¿cierto? Eh, ¿Cómo vuelve hacia la academia eh, los proyectos que hemos hecho, por ejemplo, en términos de eh, dotar de eh, marketing digital a ciertos emprendedores? ¿Cómo vuelve a la academia eso?
1: Ese es un temazo, ¿ah? ¿eh? Un sí. temazo que tiene que ver un poco con los impactos internos que tiene la vinculación con el medio dentro de los estudiantes, dentro de lo que nosotros hacemos, que finalmente nuestra razón de ser como universidad es formar profesionales o sea si no formáramos profesionales no seríamos universidad entonces de alguna manera los proyectos de vinculación con el medio se ocupan de que los estudiantes puedan aprender eh, haciendo eh, trabajando con emprendedores pero también dentro de estos proyectos de vinculación o dentro de, dentro de estos proyectos que nosotros hacemos eh, levantamos material, generamos material in inédito estoy pensando por ejemplo en los manuales de educación financiera Sí. de inclusión financiera que sí, trabajamos el año pasado. Estoy pensando en algunos videitos también de inclusión financiera. Cinco cápsulas que sí. están allí disponibles en el canal de YouTube de la Universidad Adventista y de paso les recomendamos revisarlos porque explican un poquito, por ejemplo, qué es la inflación, eh, explican un poquito cómo funciona el sistema financiero en Chile, para que tal vez tú, si tienes alguna duda, inquietud sobre eso, lo puedas utilizar. Sin ir más lejos, me acabo de acordar, eh, la semana pasada, y antes pasada estuvimos allí haciendo un, algunas charlas con los chiquillos de tercero y cuarto medio de eh, Andrews Academy en Santiago, John Andrews. Sí. Eh, y ahí les dejamos las cápsulas, estos videitos, ¿cierto? Que de alguna manera nosotros utilizamos de, o lo hacemos dentro de un proyecto sí. para diferentes otras instancias. En, dentro de ellas también las clases. Eh, tú, por ejemplo, Jaime, haces eh, una asignatura que es principios contables y financieros. Correcto. Ahí, ahí por utilizamos, ejemplo, se utilizan. Sí, ¿no? claro.
0: Utilizamos el manual utilizamos lo, la, las cápsulas que dijimos ahí, claro. así suma así vuelve. Así vuelve. Yo, por Correcto. ejemplo,
1: trabajo en, en, o sea, hago una asignatura que es habilidades para el emprendimiento uh -huh. y la um, bibliografía complementaria a esa asignatura es el, el manual, de... manual de apoyo al ecosistema emprendedor sí. que trabajamos en otro proyecto hace un par de años atrás. Entonces, de alguna manera, todos estos proyectos van insumando también a la formación de nuestros estudiantes.
2: Yo quería mencionar también algo interesante que... Eh, y que me pueden preguntar, pero pucha, aquí yo no soy ingeniero No soy ingeniero comercial, no soy contador, no soy ingeniero civil industrial Pero sin ir más lejos, pensando en este desarrollo integral eh, Bueno, en mi caso también personal, yo soy profesor de complementario Y en el complementario también utilizo el manual de sí. emprendimiento De alguna forma para desarrollar emprendimientos sustentables en la región Y tengo alumnos de otras carreras, de otras facultades de salud De la facultades de ciencias sociales entonces nos damos cuenta también que es, es como, como vuelve a la, a la academia, no vuelve solamente a la facultad, sino que vuelve al estudiante, independientemente de su carrera, su área de profesión, vuelve al estudiante y nuevamente el mismo concepto de estudiante como persona, como, como ser humano integral, no tanto como profesional.
0: Sí, es lo que lo que mencionaba Gerson al, al comienzo respecto a, a cuál eran los, cuáles eran los objetivos del CIE. Eh, no es solamente eh, colaborar con el desarrollo de la región, puertas afuera de la universidad, digamos, sino también hay un impacto interno, es decir, ir posicionando en, en la mente, en el corazón de los estudiantes, esto de que tal vez yo puedo emprender. Eh, y cuando hablamos de emprender, no necesariamente estamos hablando de crear una tremenda empresa multinacional, no. yo creo que hoy día lo que necesitamos es precisamente tal vez emprendimientos pequeños, emprendimientos familiares, que... Eh, dado el apoyo a través de políticas públicas que puede hacer el Estado, puedan transformarse efectivamente en fuentes de ingreso, de, de tranquilidad, de no depender tal vez excesivamente de los vaivenes del mercado, que hoy día cierto, vemos una economía completamente inestable, una sociedad completamente inestable, la incertidumbre hoy día es la palabra que está de moda. Entonces creo que efectivamente eh, el impacto que genera eh, el CIE, por ejemplo, a través de haber ganado un espacio dentro del programa de emprendimientos y de promover el emprendimiento no solamente con los estudiantes de la facultad de Ingeniería y Negocios sino con los estudiantes de las otras facultades creo que es muy interesante y de hecho, me acuerdo de algo eh, la semana anterior estuve en reunión con los representantes de todos los cursos de todas las carreras y una chica me decía así como ponemos el énfasis en el emprendimiento también debemos poner el énfasis en la innovación decía ella entonces ahí yo recogí eso, lo tengo anotado en, en mi blog de notas y creo que efectivamente tal vez podríamos tener un complementario o un par de complementarios de emprendimiento y podríamos empezar ya a pensar en un complementario de innovación. Sí. Ahora,
2: pensando en eso, perdón, otra frase de Cano, alerta de spoiler. Alerta de spoiler. Eh, todo, me acuerdo que una alumna se acercó preguntando, oye, ustedes son del CIE, del Centro de Innovación y Emprendimiento y dijo, yo tengo un emprendimiento y quiero saber cómo lo puedo hacer para, para ganarme un fondo concursable. He tratado de adoptar a capital la abeja, capital semilla, no he podido. Sí. Eh, y, y planteó esa necesidad, una alumna que no es de la facultad, que es de otra facultad, de otra carrera, y planteó la necesidad. Y ahí que viene alerta de spoiler, eh, se nos acerca la segunda versión de la feria de emprendimientos. Ah, sí,
0: Va vamos a spoilear eso, cierto, para nuestros auditores, para y quienes nos escuchan.
2: Exactamente, sí. y justamente previo a eso, también estamos desarrollando un programa de formación para los emprendimientos, para las ideas de negocio de estos alumnos que nacen la gran mayoría nació en el complemento del primer semestre en este segundo semestre también hay un grupo de emprendimientos y que de ahí nace la necesidad de formar fortalecer desde esa área y vamos a tener esa segunda ya versión ¿sabes
1: que lo que me gustó del ecosistema de emprendimiento aquí interno de la UNACH? que muchos de los chiquillos, yo creo que la gran mayoría no son de formación del área de negocios, son del área de salud principalmente, bueno porque hay más estudiantes tal vez pero sí. cuando hicimos esta primera versión, la ahí estuvo organizando Bastián con el profesor Luis Luna. Eh, emprendimientos muy bacanas, de comida, ropa, diferentes tipos de emprendimientos y, y, que y la Y además verdad que fue, fue todo un éxito
0: porque, porque nos tocó un día gris, feo, estábamos en invierno, no sí. al gimnasio, con algunas dificultades, pero los chicos corrieron la voz y eh, había muchos estudiantes que fueron a conocer, que fueron a comprar. Y creo que eso efectivamente nos encendió las alarmas para decir, oye, aquí hay mucho potencial. Así que yo tengo otra alerta de spoiler, que ayer conversaba con Gerson y con Felipe. Y respecto del concurso de emprendimiento que estamos desarrollando con los ah, estudiantes del sistema educacional adventista, que También. es un concurso 100% online, me decía Felipe, hay una idea allí súper interesante me decía, ahí sí no vamos a decir nada, ¿cierto? Eh, solo vamos a decir eso. <risa> Pero me decía, hay una idea súper, súper interesante ahí.
1: Y chiquillos de tercero y, y cuarto medio. Exactamente, chicos de enseñanza medio.
0: media. Que ahí eh, yo creo que el desafío está en cómo podemos apadrinarlos, cómo podemos, ¿cierto?, motivarlos, colaborar con ellos para que tal vez eso pueda avanzar y se pueda transformar en un, en un negocio, pueda ser una buena startup. Y podemos avanzar con eso. Sí, y otra alerta de spoiler ya para. Ah, <risa> como para ir te terminando. Porque, puede ser. Porque Alejandro allá nos ¿No está no carteles, ya? ¿No están censurando acá. ¿eh? Sí, no, y me hace unos gestos. Nos suben la ya, música, ya, mira. Nos suben la, la, sube la música, no puede ser. Sí, no. Esto los no días que nos a apagar la luz y aquí. Claro, sí, ¿Ah? sí, falta poco que nos apaguen la luz, <risa> nos sí. cierren no la cámara ahí del, para las redes sociales está Ya en ¿La apagaron ya? Si ¿Ya? no ah, funcionó. Mira.
1: En los próximos días, próxima semana, vamos a estar publicando en nuestras redes sociales y en las redes sociales de la universidad, el lanzamiento para que nuestros amigos y amigas, emprendedores de la industria creativa, llámese artesanos, audiovisuales, eh, músicos, músicos, diseñadores artistas. gráficos, artistas, puedan postular para ser parte del programa formativo, viraliza que como universidad vamos a comenzar a ejecutar. Así es que ah, mira, allí bien. les dejamos un spoiler, un spoiler. Lo, lo vamos a estar sí. publicando ya en las redes sociales
0: Así que atento a nuestras redes sociales. ¿Cuáles son nuestras redes sociales? Aprovechemos, Gerson de recordarlas. Sí,
1: la de la Facultad de Ingeniería y Negocios, fine hatch en Instagram y fine-unach en TikTok Mira. Define.unh en Facebook para aquellos que aún utilizan Facebook. ¿Por qué, ¿Pero por qué me
0: miran a mí así como? Tenemos un canal de <ríe> que canal usan Facebook y todos me miran a mí. Hasta allá del, 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 del control me miran a mí. No sé por qué. No ¿Ah? sé por qué. No, tam... pero tenemos un pero... canal de
2: YouTube. Facultad de Ingeniería y Negocios también. Ahí está.
0: ¿Sí? Sí, también. Oye, también. tenemos eh, LinkedIn.
2: LinkedIn también
1: tenemos ahí. <ríe> sí. Pero
0: ¿Pansando? por qué se, pero, se, pero se, se reina, ¿en serio. Pero si ¿sí
1: es verdad. Si sí, es verdad, no, bueno, no creen, no bueno también no creen. las redes sociales de la <risa> universidad, Instagram, sí, arroba unach.cl, allí también van a encontrar toda la información que vamos reposteando allí sí. con, el, con el CEO de las redes sociales. Que con nuestro
0: CEO que sí, está allá, sí, cierto, sí. Luciano, no lo ven, no sé si alcanzan a ver. Etiqueten a Lulubooms, por favor. Ahí. Sí, Claro, eh, solo faltó decir que tenemos Fotolog. Fotolog y Messenger. <risa> solo faltó decir que tenemos y, Fotolog. Y también
2: tenemos un colaborador bastante <risa> activo y potente que es arroba emprendimientos unach. Sí, ah,
1: sigan a @emprendimientosunach Todas las cositas, souvenir, alimentos también pueden encontrar allá. ¿eh?
0: Muy bien, oye, muy bueno. eh, último último minuto, minuto y medio de programa ¿Cuáles creen ustedes que son los desafíos que tenemos por delante? ¿Como universidad? Como CIE, como CIE? universidad, sí ¿Cuál, ¿Cuáles son los desafíos? Yo tengo uno, mientras ustedes piensan Yo creo que tenemos un desafío eh, Que tiene que ver con eh, lo que decía bastian hace un momento atrás a instancia de los propios estudiantes creo que ese es un llamado a atención eh, podemos seguir colaborando con la gente que participa en otros proyectos creo que ahí lo que tiene que ver con el seguimiento de, de estas personas no del emprendimiento de la persona en términos de seguir apoyándola creo que ahí es un desafío que tenemos que eh, comenzar a, a revisar si sí, tengo otro desafío muy bien
1: este en este caso al
0: interior de la universidad yo creo que tenemos el gran desafío
1: de levantar y trabajar spin-off que sean de nuestros
0: estudiantes. Muy bien. Spin-off, Defíname por favor el concepto. Un, un
1: Emprendimientos que nazcan de nuestros estudiantes aquí al interior de la universidad, que okay. pueden servir aquí o a la comunidad,
2: pero que sean un negocio efectivamente para ellos.
0: Ok, muy bien.
2: Yo tengo un desafío también para los más pequeños. O sea, esa, esa
0: música fuerte nos indica sí. que ya estamos fuera de tiempo.
2: No, pero para los más pequeños. Hablábamos recién del emprendimiento que está, está surgiendo en el, en el programa Aprende y Emprende con, el, el, con los colegios. Eh, ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros para poder motivar a los más pequeños de nuestra casa, nuestros amigos, hermanos, familiares, eh, en esta cultura de emprendimiento? Eh, de alguna forma sí. tenemos que eh, comenzar a instaurar este, este concepto, trabajarlo de pequeño y, y ¿Quién sabe? Tendremos grandes ingenieros en un futuro, grandes empresas, emprendimientos Así es. y que apoyen sobre todo
0: al territorio. Yo diría el último y que es algo también lo que hemos trabajado, creo que hay todavía un espacio tremendamente importante para fortalecer la educación financiera en niños, en, en jóvenes, jóvenes y en, y adultos. en adultos mayores. No nos olvidemos de los adultos mayores que están al otro lado del vidrio, que nos miran desde allá. <risa> y que suben la música. Y que suben la música. Muy bien. Ok, bueno, Gerson, eh, Bastián, gracias. Creo que pasó muy rápido eh, este, este rato de conversación. Eh, creo que ha sido muy ilustrativo en recordar, dar a conocer lo que eh, el CIE, Centro de Innovación y Emprendimiento de la Facultad de Ingeniería y Negocios está realizando. Así, gracias por acompañarnos Gerson Bastiel, a quienes nos escuchan a quienes nos ven en redes sociales, a quienes seguramente nos van a escuchar después en el podcast también, muchas gracias, ah, nos ah, despedimos ah, ahí eh, de nuestros auditores en redes sociales, eh, estamos en contacto y ya desde ya los dejamos invitados para el segundo capítulo de Consejos de Facultad, Síganos. con un tema interesantísimo también. Hoy, así que síganos en redes sociales un abrazo, nos vemos, chau. chau 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 y hasta aquí amigos consejos de facultad un programa de la Facultad de Ingeniería y Negocios de la Universidad Adventista de Chile gracias por sintonizarnos